0: Momento de Reflexão Folha Espírita. Uma pausa para refletir sobre os ensinamentos da doutrina espírita. Momentos cheios de lições para seguirmos buscando a nossa evolução moral e espiritual. Lições de Sabedoria, capítulo 23. Casos Pitorescos. A clara evidência de Chico Xavier... E Nasser. Há muitos anos passados, o jornalista Davi Nasser e seu associado em reportagem, Jean Manzon, foram a Pedro Leopoldo com o maquiavélico propósito de ridicularizar e destruir Chico Xavier. Então, sob a alça de mira de arcaicos arcabouzes do clero que viam nele um inimigo a ser afastado a qualquer preço. Em virtude do médium, não se encontrar na cidadezinha, foram procurá-lo na Fazenda Modelo, pertencente ao Ministério da Agricultura, onde desde 1933, Chico trabalhava como simples datilógrafo. Entenderam-se com o Dr. Rômulo Joviano, diretor do estabelecimento, e disseram ser jornalistas franceses desejosos de entrevistarem Chico. E para melhor autenticarem a farsa, só falavam em francês. Com essa falsa qualificação, conversaram com o médico. Procederam como bem desejaram. Sabiam que Chico era humilde e de boa fé. Forçaram-no nas situações ridículas. Fotografaram-no dentro de um banheiro, lavando um urinol e ele a tudo se submetia, com resignação de um santo que achava que sofrer no mundo é uma necessidade para o espírito purificar-se e aperfeiçoar-se. Na despedida, o psicógrafo pediu a permissão para lhes oferecer dois livros de sua autoria mediúnica. Entregou-os embrulhados Adiante pelo escândalo que iriam provocar em O Cruzeiro pela publicação da covarde reportagem, a dupla se foi. Chico, com a fisionomia triste, mas serena, ficou por alguns minutos a orar por eles. Logo depois da divulgação da cáustica matéria, Davi Nasser, certa manhã, começou a folhear o livro que Chico lhe dera. Ao ver a dedicatória, Ficou estarrecido. A comédia falhara. Chico escrevera ao caríssimo irmão da Vinácer, etc, etc. Traumatizado, telefonou ao cúmplice dizendo Jean, veja se há algum oferecimento no livro que Chico lhe presenteou. Ele examinou o volume e se deparou com uma idêntica dedicatória. O tempo passou célebre. Davi ser desencarnado há alguns anos, tornou-se espírita. Só então compreendeu a atitude do Chico pautada pelo exemplo do Cristo, que venceu a César, não reagindo à flagelação e ao insulto perdoando a adúltera e lavando os pés dos seus apóstolos. Coronel Ednardo vaine janeiro de 1986. Chico e o Volkes, uma transação que Jesus também faria. Certa manhã fria de outubro de 1971, o médium Francisco Cândido Xavier surpreendeu-se ao ver estacionado em frente à porta de sua casa um possante caminhão. Dentro da sua carroceria, um fuscão, Último modelo de luxo, zero quilômetro. E mais admirado ficou ainda quando o motorista começou a descarregá-lo. Fim da operação, o homem perguntou-lhe se conhecia e sabia se Chico Xavier se encontrava em casa. — Sou eu mesmo, respondeu-lhe timidamente. Sem mais nada indagar, o interlocutor interlocutor informou-lhe o motivo de sua presença. Pois aqui estão os documentos e as chaves do carro. Uma empresa de transporte pagou-me para trazê-lo e entregá-lo ao Senhor. Foi o um industrial de São Paulo quem mandou. Mas não sei o seu nome. Não adianta me perguntar. E se foi? O humilde, humilde porta-voz da espiritualidade superior por várias vezes balançou a cabeça. Por fim, sorriu e encaminhou-se para o seu quarto. e orar e meditar. O automóvel ficou na rua, abandonado ao sol. Horas depois, chegou o dono do estabelecimento comercial que fornecia gêneros e verduras para a sopa dos pobres do Chico. O médio convidou -o para olhar o presente que recebera, visivelmente encabulado, da gole. — Que tal? Gostou? Magnífico, extraordinário, que linda cor! exclamou o entusiasmado visitante. — o falou mansamente o irmão de todos os sofredores e desvalidos. Você me paga em macarrão para as minhas sopas e sacolas! O simples e puro Chico, ainda não contaminado pela ganância e pelo egoísmo dos seres humanos, assim acabava de efetuar um negócio altamente lucrativo. Trocara um bem transitório que as traças consomem e os ladrões roubam pelo ouro inoxidável da caridade, que nem as traças roem e nem os ladrões roubam. Coronel Edinardo Vaini Junho de 1986. W. A. Quinn perguntou a Bacelli: Bacelli, conte-nos algum fado pitoresco ocorrido com Chico Xavier. Bacelli então responde: "Paramos aqui um caso cômico e muito interessante. Nós sorrimos muito porque Chico, um espírito muito alegre, está sempre sorrindo. Então estávamos saindo do Grupo Espírita da Prece, numa madrugada. A sessão começa às oito horas da noite de sábado, mas entra pela madrugada de domingo. A noite estava muito bonita, céu estrelado, lua cheia, com reduzido número de pessoas. Chico estava muito satisfeito. E eu brinquei com ele. Pois é, Chico. Nós agora estamos indo do centro e voltando para casa. É nessa hora também que os nossos irmãos do mundo que frequentam boates estão voltando para casa. E ele responde, pois é meu filho, isso significa dizer que nós somos boateiros que fomos promovidos. Sorrimos muito com a resposta do Chico pois além de alegre, sua resposta é muito sábia. Aliás, como tudo que sai dos seus lábios. Isso significa dizer que, no caso, a palavra boateiros teria duplo sentido. Aqueles que matam o tempo falando da vida alheia e aqueles que ainda se demoram nas alegrias da vida e nós da doutrina espírita. Não que sejamos melhores do que os outros, mas porque graças a Deus já reconhecemos a nossa necessidade de trabalhar.
1: Rua dos
0: Doze Apóstolos Num domingo ensolorado, com Chico Xavier à frente de uma caravana que incluía Divaldo Pereira Franco, visitávamos Peirópolis, pequena localidade a pouco mais de 20 quilômetros de Uberaba. Aos domingos, Chico viaja seguidamente para lá e, nesse dia, incorporamos-nos à comitiva integrada por espíritas e não espíritas de diversos estados da federação. O lugar é de arborização luxuriante, com vista panorâmica para os altiplanos vizinhos, lembrando, segundo Chico Xavier, certas paisagens espirituais as quais as que foram descritas por André Luiz em seu livro Nosso Lar. Há ali uma pequena rua reta em declive e Chico, tomando Divaldo Franco pelo braço, levou -o até o beiral da rua. Este caminho explica o médium. Nós o denominamos Rua dos Doze Apóstolos, como as da Via crucis do Cristo. No braseiro do crepúsculo, que aos poucos apagava o esplendor da tarde do sol radiante, as duas excelsas figuras do cristianismo redivivo em terras do Cruzeiro do Sul contemplavam paisagens que só na linguagem dos anjos poderia descrever. A Pinguela. <tos> Em meados de 1978, um guru indiano visitava o Brasil e o assunto no alpendre da casa de Chico Xavier girava em torno da meditação transcendental e sua aplicação na vida do homem ocidental, conforme apregoado pelo religioso recém-chegado das montanhas do Himalaia. O médium ouviu com acatamento as notícias acerca dos prodígios obtidos pelos gurus e a seguir contou-nos a seguinte história. Às margens do Ganges vivia um guru que se propunha a meditar e jejuar até que conseguisse cruzar as águas do rio sagrado, levitando o corpo. Nesse míster de esforços empreendeu dez anos de sua vida até julgar-se apto a fazer aquela travessia a seco. No dia escolhido, certo de que conseguiria volitar sobre a superfície líquida, caminhou resolutamente e, para o espanto de muitos, realmente chegou a seco do outro lado do rio. Ao pisar na outra margem, embora com o coração cheio de júbilo, perguntou ao seu guia porque foram necessários dez anos para cruzar, para cruzar sobre as águas do rio sagrado. Muito simples, respondeu-lhes o Espírito. Não terias esperado tanto se há dez anos tiveste construído o aí uma pinguela para fazer esta travessia. Agosto de 1980 Chico Xavier e os animais De quando em vez, Chico nos fala dos animais. Ficamos admirados do seu amor por tudo que se referia à natureza, crescendo sempre mais o nosso respeito por, esses, por esse espírito de escol que no dia 2 de abril completou 73 anos de permanência entre nós. Sem dúvida, é preciso ter uma sensibilidade muito grande para dialogar com os animais. Sim, pois Chico conversa com os seus gatos, com o seu cachorro pretinho, com o seu coelho. Talvez, muita gente vai pensar, vá pensar que estar envolvido com os animais é falta de tempo, ou até mesmo desequilíbrio, mas não há o que estranhar porque esses é quase certo que não amem nem os seus semelhantes. Há algum tempo, um confrade veterinário nos contou que Chico chorou feito criança abraçado a um gatinho de estimação que morrera envenenado. Foi o próprio Chico que nos contou que se segue. A sua casa era frequentada por um gato selvagem que não deixava ninguém se aproximar. Todos os dias, Chico colocava num pires alguma alimentação para ele. Numa noite, quando retornava de uma das reuniões, um amigo avisou que o gato estava morrendo estendido no quintal. Babava muito, mas ainda mantinha a cabeça firme e atitude de defesa contra quem se aproximasse. Chico ficou bastante penalizado, pensando que ele poderia estar envenenado. O amigo explicou que horas antes o vira brincando com uma aranha e que provavelmente ele a engolira e sugeriu que Chico transmitisse um passe no felino. O gato, apesar de agonizante, estava agressivo. Ficava a meia distância. O nosso querido amigo começou a conversar com ele. — Olha, falou Chico, você está morrendo. Nosso amigo pediu um passe e eu, com a permissão de Jesus, vou transmitir. Mas você tem que colaborar, pois está muito doente. Em nome de Jesus, você fique calmo e abaixe a cabeça, porque quando a gente fala em nome do Senhor, é preciso muito respeito. O gato teve então uma reação surpreendente, esticando-se todo no chão, permaneceu quieto até que Chico terminasse o passe. Depois, tomando -o no colo esse admirável medianeiro do senhor, pediu que se trouxesse leite e com conta contagotas colocou o alimento na sua boca. O gato tornou-se um grande amigo e ganhou até nome. É muito comum Chico sair à noite procurando seus gatos pela vizinhança. Aliás, os seus bichanos são muito conhecidos de todos. Ele tinha uma gata que sempre quando psicografava as páginas de Maria Dolores e Meimei principalmente, vinha se aninhar nos seus pés ou deitava respeitosamente perto dos papéis enquanto o lápis corria célebre. Chico é assim. Quem podia imaginar que com a responsabilidade que tem, ainda encontrasse tempo para acariciar, conversar com os animais, sentir a mensagem de uma árvore, traduzir o canto de um pássaro? Ele considera mesmo os animais como filhos e não gosta de ver nenhum sendo maltratado. Contando que um amigo estava interessado em fundar uma sociedade protetora de animais, dos animais, ele entusiasmou-se muito e disse que, se pudesse, gostaria de entrar. Com Chico, temos aprendido a respeitar a criação, ou a criação, como quer Humberto Holden, é respeitar o criador. Quem não respeita um animal ou vegetal também não tem sensibilidade para amar o ser humano. Chico é incapaz de despetalar uma flor. Não tem dimensão a sensibilidade deste amigo de Cristo. Quem somos nós perto de sua grandeza d'alma? Não consigo me esquecer. Quando me interrogou, Baccelli, você já procurou auscultar o psiquismo dos animais? Eles nos entendem podem perfeitamente se comunicar conosco. Baccelli, maio de 1983. Conheça também o jornal Folha Espírita e os livros e e-books da FE Editora. Editora. Siga-nos no Facebook, Instagram, Twitter e Youtube.